0: Und herzlich willkommen hier im MedPower-Podcast. Deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu dieser neuen Episode und freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Mein heutiger Gast ist Lisa Schuster. Und Lisa ist ein wahres Energiewündel Und sie reißt einen einfach mit sich. Du wirst im Interview gleich selber hören, was ich meine. Und Lisa hat trotz ihrer... Jungen Zeit als Ärztin. Sie ähm, hat letztes Jahr ihr Studium erst beendet. Weiß sie schon ziemlich sicher, was sie gerne möchte. Beziehungsweise was sie auch gerne nicht möchte. Denn laut aktuellem Stand ist es bei ihr so, dass sie vorerst gar keine Facharztweiterbildung machen möchte. Dennoch, und das finde ich super beeindruckend, hat sie die Zeit ihres Studiums sehr, sehr genutzt und richtig viel gemacht. Ich möchte nicht zu so viel vorne weggreifen, denn Lisa wird im Interview noch alles erzählen warum sie diesen Weg gegangen ist und welchen Weg sie überhaupt gegangen ist. Vorab nur schon mal so viel, damit du ungefähr weißt, was dich heute erwartet. Lisa ist unter anderem als DJ unterwegs. Sie hat durch die Musik dann auch Zugang zu Klangschalen bekommen, verbindet diese nun zum Beispiel im Soundhealing und macht Klangschalentherapie, hat auch sogar ihre eigenen Klangschalen entwickelt, also du siehst schon, Lisa ist sehr kreativ, sehr vielfältig und auch sehr abwechslungsreich unterwegs und wir besprechen im Interview nicht nur, wie genau und was Lisa alles macht, sondern wie sie dies auch miteinander verbindet. Sie nimmt uns auch noch mit auf den Weg ihres Prozesses und ja, erzählt uns zum Beispiel, warum es zum Teil gar nicht so einfach war, wie es eben im Nachhinein immer aussieht. Wie gesagt, es ist ein, wie ich finde, sehr beeindruckendes Interview und ich hoffe sehr, dass für dich einiges mit dabei ist, gerade wenn du vielleicht noch im Studium bist und nicht so richtig weißt, wie es weitergehen soll, ob die Medizin das Richtige überhaupt für dich ist. So finde ich, ist Lisa ein super Beispiel, was man nicht alles miteinander und eben auch mit der Medizin verbinden kann und wie man auch als Ärztin vielleicht etwas anders, unkonventioneller eben, tätig sein können. Ja, aber überzeug dich am besten selber davon und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Anhören des Interviews.
1: Ein herzliches Willkommen heute im Podcast, Lisa Schuster. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ja, begrüße dich erstmal ganz herzlich. Ja, vielen
2: Dank, dass ich dabei sein darf. Ich habe schon ganz fleißig immer die Podcasts mitgehört und fand es sehr inspirierend und bin jetzt auch ähm, ja, super gespannt darauf, dass ich selber Teil sein darf und mich hier vorstellen darf. Also wie gesagt, ja, Lisa und ähm, ich bin seit letztem Jahr Ärztin. Und ja, mache ein bisschen andere Sachen, wie das hier auch in dem Podcast normal ist. Ich habe während dem Studium mich schon so ein bisschen komplementär medizinisch ausgerichtet, indem ich halt Yoga mit yoga Ausbildung gemacht habe, sehr viel damit Klangtherapie auch angefangen habe. Und ja, das habe ich jetzt, seit ich letztes Jahr probiert habe, dann einfach zu meinem Hauptberuf in dem Sinne gemacht und ähm, ja, vorrangig natürlich online. Aufgrund der aktuellen globalen Situation geht das ja nicht wirklich anders. Und ähm, ja, das mache ich jetzt und habe mich da auch ähm, in anderen Sparten weitergebildet, wie der TCM, sprich Akupunktur und ähm, Ayurveda auch.
1: Danke dir, danke für diesen Einstieg und für diesen Überblick, den du uns gegeben hast. Und du hast gerade gesagt, dass du mit yoga damals angefangen hast. Ähm, gab es auch vielleicht eine Auslöse dafür, dass du im Studium dich schon andersweitig interessiert hast? Gab es da irgendwie einen Ausgangspunkt, von dem du sagst, ja, genau deswegen habe ich mich der Yogatherapie zugewendet und wieso war es auch gerade die Yogatherapie und wieso war es nicht zuerst die Akupunktur oder keine Ahnung, noch was anderes? Mhm.
2: Ja, da gab es schon Auslöse dafür. Und zwar, ich war halt immer ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch und ich irgendwie ich habe Herausforderungen geliebt, tue ich noch immer, aber ähm, ich gehe jetzt anders damit um, definitiv. Ähm, und da ist mir einfach während dem Studium die Idee gekommen, ich weiß gar nicht genau, woher sie dann kam, ähm, aber ich wollte unbedingt ähm, Bodybuilding professionell machen und äh, da halt auch an Wettkämpfen teilnehmen. Und mein Ziel war wirklich nicht, irgendwelche großen Preise zu gewinnen ähm, und da eine krasse Karriere zu starten, sondern es war wirklich, ja, ich will einfach mal selber schauen, ob ich das schaffen würde, auf die Bühne zu kommen. Ähm, mit der ganzen Vorbereitung, und dem Training einfach. Und ähm, ja, dann habe ich das einfach in neun Monaten, also in neun Monate hatte ich damals Zeit bis zu, bis zu den ersten Wettkämpfen, habe ich das mal so durchgezogen. Und es hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich fand es einfach nur krass zu sehen, wie viele Veränderungen man am Körper durchsetzen kann durch Training und, äh, und diese spezielle Ernährung. Und ähm, ja, habe das natürlich dann alles neben dem Studium gemacht und ich war damals in der Vorklinik und wir alle wissen ja, wie ähm, anstrengend das sein kann, vor allem ähm, wie viel Stress man sich dann auch selber macht und ähm, ja ich war halt dann einfach auch die ganze Zeit nur noch im Übertraining, sprich mein Körper hatte einfach nicht mehr genug Regenerationsphasen, hatte auch bestimmte Ernährung mit Carbcycling, sprich ich war oft einfach, hatte viel zu wenig Kohlenhydrate, musste aber dann irgendwie so und so viele Stunden für Biochemie 2 lernen und das ist schon irgendwie alles richtig, richtig krass auf mein ganzes System gegangen und dann sind halt noch so ein paar, familiäre, emotionale Sachen einfach ähm, hochgekommen, die Erscheinung von meinen Eltern und ja, dann immer mehr die Vorbereitung natürlich aufs Staatsexamen aufs Erste. Und das war dann irgendwie alles, mein Körper war konstant in einem Stress eigentlich. Also ich hatte gar keine Erholungsphase mehr und der Sport war nicht mal mehr Erholung für mich, sondern dann auch nur, ja, einfach nur eine Leistung, die ich zu erbringen hatte und auf dieses Ziel hingearbeitet zu haben, auf die Bühne zu kommen. Und ich habe das dann auch geschafft und war auch wirklich ähm, erfolgreich und ähm, ja, aber ich habe dann wirklich nach den Wettkämpfen gemerkt, ähm, okay, ich habe es geschafft und ich will es ich will's einfach nicht mehr weitermachen, weil es war natürlich auch eine krasse Belastung einfach für den Körper. Und ähm, ja, dann habe ich aber einfach gemerkt, ja, ich habe damit aufgehört, aber ich hatte irgendwie die ganze Zeit nur noch Schmerzen am Körper und das hatte ich schon während dem... Bodybuilding, das hat sich schon so abgezeichnet, aber ich dachte immer so, ja, das ist Muskelkater und das ist nicht so schlimm und das geht dann schon wieder weg und das ist ein bisschen Übertraining, aber ich habe halt wirklich gemerkt, dass diese Schmerzen einfach nicht mehr weggegangen sind und eigentlich nur noch schlimmer geworden sind irgendwie und ich so, was ist mit mir los? Ich bin zu vielen Ärzten gegangen, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich habe einfach ständig Schmerzen und ich fühle mich, als wäre ich 100 Jahre alt und ich weiß nicht, woher das kommt. Ja. Die haben dann auch gesagt, ja, ja das geht schon wieder weg nach einer Zeit und mein Körper braucht ein bisschen Ruhe, aber irgendwie ist es nicht weggegangen. und ähm, Ja, dann habe ich mir halt irgendwann mal selber, also, irgendwann mal habe ich zu mir selber gesagt, okay, wenn dir da draußen jemand helfen kann, dann musst du Mittel und Wege finden, dir irgendwie selber zu helfen, ich wollte einfach nicht mal mit diesem Schmerz im Leben, es war wirklich einfach nur krass und mir haben auch irgendwie keine Schmerzmittel mehr geholfen und ich habe nie äh, starke Schmerzmittel genommen, also natürlich nur Ibo oder sowas, das hat mir auch überhaupt nicht mehr geholfen, dann habe ich halt wirklich mehr und mehr recherchiert und und dann auch, ja, neuronale Plastizität und dass irgendwann mal der Schmerz einfach im Gehirn stattfindet und gar nicht mehr peripher ähm, und äh, ja, dass sich das dann, äh, dass es so ein Automatismus irgendwo ist und ich wollte das dann irgendwie durchbrechen und ja, dann bin ich halt zur zu Meditation gekommen und ähm, zum Yoga. Und ähm, ich habe dann da wirklich angefangen, sehr viel Yoga zu machen und wirklich zu, und ich bin da wirklich auch reingegangen, was, was Yoga eigentlich wirklich ist, weil ich habe eigentlich schon, zehn Jahre davor Yoga angefangen und habe das so im Fitnessstudio ein bisschen mitgemacht, aber habe eigentlich nie wirklich verstanden, was Yoga ist und was die Essenz von Yoga ist. Ich habe es auch wirklich nur so als Sport gemacht und stretchen. Ähm, das war für mich so im Vordergrund. Und ähm, ja, das habe ich dann wirklich über ein paar Monate gemacht und habe dann wirklich gemerkt, wie, wie diese Schmerzen sukzessive besser geworden sind und wie es mir einfach besser ging. Und ähm, ja, wie ich auch mit Affirmationen und diesem positiven Mindset und die Macht der Gedanken, dass man wirklich, ähm, wenn ich mir halt einfach sage, ich bin entspannt, ich bin schmerzfrei und das über einen Tag verteilt und über Wochen ähm, in einem längeren, über einen längeren Zeitraum verteilt, dass ich dann einfach merke, ey, es, es wirkt wirklich. Ich fühle mich dann irgendwie auch entspannter. Die Schmerzen sind viel erträglicher und ähm, ja, und so ist es dann halt einfach ja, über Wochen dann weggegangen, Monate und ähm, dann war das so für mich, okay, wow, ähm, ich habe das irgendwie jetzt selber geschafft und ähm, ich will einfach mehr darüber wissen und ich will das integrieren und warum lernt man sowas nicht im Studium? <lacht> Je mehr ich da wirklich in die Materie reingegangen bin, desto mehr habe ich mir einfach gewundert. Das ist, das ist der Wahnsinn und ich habe es halt am eigenen Körper einfach gemerkt, wie es funktioniert. Ja? Und ähm, ja, dann habe ich mich halt dazu entschlossen, eine yoga Ausbildung zu machen, einfach auch dieser therapeutische Aspekt, weil ich ja Medizin studiere und ich wollte halt einfach wissen, ja, ähm, wie, wie kann man das auch therapeutisch, ähm, ja, medizinisch nutzen? Und ähm, das war dann auch nochmal echt so ein richtiger Eye-Opener, wo ich mir, also diese Ausbildung, das hat so viele mir verändert und mir so vieles über, über mich selber bewusst gemacht, wie wo ich blockiert bin, emotional blockiert bin, was für Glaubenssätze ich habe. Also, das war mir davor einfach nie bewusst. Ähm, und ähm, ja, ich bin da dann auch nochmal rausgegangen und mir war eigentlich, mir wurde immer klarer, dass, dass ich das eigentlich weitergeben möchte. Und ich habe aber noch nicht so wirklich die Verbindung zur, zur Medizin gesehen oder wie ich das als Ärztin dann machen kann. Und ähm, ja, dann habe ich natürlich auch mit meinem Studium ganz normal weitergemacht, war aber dann auch so ein bisschen desillusioniert und habe halt einfach für mich gemerkt, ich bin so ein kreativer Mensch und irgendwie durch die, die yoga Ausbildung jetzt so vieles wieder in mir geöffnet. Und ich habe einfach gemerkt, wow, ähm, ich weiß nicht, ich, ich habe so richtig Bock, äh, kreativ zu sein. Ich war halt auch ein sehr, sehr musikalischer Mensch, habe ähm, als kleines Kind schon angefangen, Klavier zu spielen und habe das wirklich im Studium dann eigentlich aufgegeben, weil dann ja der ganze Stress kam, dann natürlich auch das Bodybuilding ähm, und jeder kennt das wahrscheinlich am Anfang des Medizinstudiums, ist das einfach das Wichtigste, und das Einzige, was zählt und alles andere wird weggeschoben und, ähm, und man leidet halt dann einfach, die Seele leidet, weil, weil man sich eigentlich nicht mehr ausdrückt ähm, auf jeder Ebene, ja. Und ähm, ja, dann habe ich einfach für, mis- für mich festgestellt, dass ich wieder musikalisch arbeiten möchte. Also, oder dass ich einfach was mit Musik machen möchte. Und dann habe ich, ähm, ja, den Entschluss gefasst eigentlich. Es war wirklich ein Entschluss ähm, über Nacht. Es war Neujahr, das war also Silvester, zum Neujahr. Und ich saß mit ein paar Freundinnen zusammen und habe dann echt gesagt, so, ja, nächstes Jahr möchte ich DJ werden und alle haben mich so angeschaut, okay, alles klar, wie möchtest du das machen, neben deinem Medizinstudium, ich so, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie spüre du so in mir drin, dass ich da richtig Bock drauf hätte, einfach das zu lernen und das zu machen und ähm, ja, witzigerweise habe ich dann wirklich zwei Wochen später ähm, zufälligerweise einen DJ kennengelernt, ähm, der zu mir gesagt hat, hey, ähm, ich habe irgendwie so viele Jobs im Moment, ich kann die gar nicht alle wahrnehmen. Hättest du Bock, so in so Bars oder kleinen Restaurants für mich aufzulegen? Und ich würde dir halt die Basics beibringen, würde dir mit dem Equipment helfen. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja klar, mache ich. Und dann habe ich mit dem ein bisschen geübt und ähm, habe dann auch in den Bars einfach angefangen zu üben. Es hat da nicht so wirklich jemanden gejuckt, weil es halt Hintergrundmusik ist. Da merkt man das auch nicht immer, wenn man ähm, mal einen Fehler macht. Genau, und äh, da bin ich irgendwie dann total reingewachsen und war irgendwie total fasziniert davon. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache jetzt einfach mal ein halbes Jahr Pause von der Uni und ähm, mache nur das. Also ich will da wirklich mir was aufbauen. Ich habe mir eine Seite aufgebaut, eine Website, ähm, mein Soundcloud aufgebaut, angefangen Mixtapes zu machen, ähm, angefangen in mehreren Locations aufzulegen, halt auch umsonst, weil ich meine die Leute glauben einem das halt nicht so, wenn man am Anfang in der Branche ist, so, ja, ich bin jetzt DJ. Und so, ähm, es gibt wirklich viele DJs, deswegen man muss einfach auch mal zeigen, ähm, was man kann und wie man auflegt. Und ähm, ja, und, ähm, genau, das habe ich dann einfach gemacht und bin dann auch mehr und mehr rumgereist und habe mir da wirklich mein Business eigentlich sozusagen damit aufgebaut und es hat so mega viel Spaß gemacht. Und ich bin dann immer wieder zurück in die Uni gegangen, habe so ein, zwei Semester weitergemacht und bin dann wieder zurück zum Auflegen gegangen und habe das dann, Wieder ein Freisemester gemacht. Und das war für mich irgendwie so die beste Kombi. Und es hat, ich glaube, ich ich weiß es natürlich nicht, ob ich mein Studium trotzdem zu Ende gemacht hätte, aber ähm, es hat mir auf jeden Fall irgendwie so viel immer gegeben und so viel Kraft immer gegeben, doch weiterzumachen, auch wenn ich an vielen Dingen ähm, im Studium gezweifelt habe. War das irgendwie das, was mir immer wieder neue Kraft gegeben hat, wo ich dann wieder ein paar Semester durchhalten konnte. Und ähm, ja, ähm, auf jeden Fall von da habe ich halt einfach mehr und mehr gemerkt, wie Musik einfach die Menschen, wie ich durch Musik die Menschen beeinflussen kann und wie ich die erreichen kann. Ob das jetzt ein Yoga-Festival war oder in einem Club oder ähm, in einem Restaurant oder Bar ähm, oder auf einer Firmenfeier oder auf einer Hochzeit. Also ich habe da wirklich auch alle möglichen Musikrichtungen gespielt. Das war nicht nur... Eine, obwohl ich mit elektronischer Musik angefangen habe, aber ich habe mich wirklich dann so weiter aufgebaut, weil ähm, weil ich es einfach super spannend fand ähm, und auch mehr ähm, lernen wollte einfach auch, wie man verschiedene Musikstile miteinander kombinieren kann. Und das war irgendwie für mich dann auch so Kreativität ausleben. Und ähm, ja, ich fand es einfach nur super faszinierend, wie wie man Menschen beeinflussen kann und wie glücklich man Menschen machen kann mit Musik und wie viel Freude die dabei empfinden und die wirklich in so eine andere Welt eintauchen können. Und ähm, ja, dann kam für mich halt immer mehr so der Aspekt auf, äh, wie kann ich das vereinen? Wie kann ich ähm, Yoga mit Medizin, mit Musik vereinen? Und ähm, dann war ich ähm, vor, ich glaube, es ist jetzt schon vier Jahre her, mal in, in Amerika, in Los Angeles. Und da habe ich eben diese Klangtherapie mal mitgemacht, bei ähm, eine Freundin mich da mitgeschleppt hat, ich meine, das musst du unbedingt mal ausprobieren, gerade du als DJ mit Musik, das wird bestimmt, das ähm, findest du bestimmt super toll und ich war ja da schon voll in Meditation drin, ich sehr so, ja, ja, das mache ich und es ähm, waren halt äh, bestimmte Kristallklangschalen, also ich hatte das noch nie davor gehört, ähm, also ich kannte schon die normalen tibetischen Metallklangschalen, aber so Kristallklangschalen, keine Ahnung, was das war, bin einfach mal reingegangen, bin danach rausgegangen, hatte ja eigentlich schon viel meditiert und Erfahrungen mit Meditation, aber ich bin da wirklich rausgegangen, ich so, wow, was ist hier gerade passiert, also ich habe mich wirklich so gefühlt, als wäre ich komplett in, irgendwo anders gewesen und ich war, ich habe mich so entspannt gefühlt, wie einfach noch nie in meinem Leben und äh, dann wollte ich natürlich alles darüber erfahren, einfach wie, wie funktioniert das, was macht es mit mir, was macht es mit, mit meinem Gehirn, meiner Physiologie, also ich wollte dann auch schon wirklich wissen, was es von der medizinischen Sichtweise mit einem macht, ja. Und ähm, ja, seitdem habe ich mich da immer weiter fortgebildet und ähm, ja auch so natürlich auch meine Klienten gehabt, mit denen ich gearbeitet habe, viel in, in Yoga-Studios, auf Festivals und unterwegs gewesen und diese Soundtherapie, diese Soundmeditation ähm, angeboten. Und ähm, ja, das ist dann jetzt so aktuell das Hauptding, würde ich sagen. Also wirklich die, die Klangtherapie mit den anderen Aspekten aber. Und ich versuche das halt immer, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, zu kombinieren. Also klar ist schon eine Klangtherapie so mein, mein Hauptding, aber ähm, ich sage halt immer, das Individuum ist so speziell und man kann gar nicht sagen, äh, vielleicht spricht der eine oder andere gar nicht so wirklich auf Sound an und für den anderen ist es vielleicht viel wichtiger, ähm, die Yoga-Therapie, die Bewegungen, die Atemübungen also, oder die Akupunktur. Also immer ich versuche immer zu schauen, was einfach bei der Person am besten hilft, was sie am besten vorantreibt.
1: Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, wie genau du das machst. Du hast jetzt uns deinen ganzen Werdegang geschildert und da waren so viele Sachen dabei. Ich musste alles nochmal so ein bisschen aufdröseln, musste nochmal nachfragen. Viele Sachen, die du angesprochen hast, was du auch gemacht hast, fügt sich ja im Endeffekt so ein bisschen in dieses Gesamtbild, was du jetzt gerade anbietest. Was ich finde, was sich nicht so ganz reinfügt, ist das Thema Bodybuilding meine Frage ist dahingehend, wie bist du gerade auf Bodybuilding gekommen? Hast du vorher schon ganz viel Sport gemacht? ähm, Oder hattest du auch im Freundeskreis, welche die Bodybuilding gemacht haben, wo du gesagt hast, das will ich unbedingt mal ausprobieren? Und dann ist es ja auch noch, die zweite Frage gleich hinterher, könnte ich mir vorstellen, ähm, dass es ja auch unheimlich anstrengend ist. Nicht nur anstrengend wegen der Ernährung, sondern auch anstrengend vom Training. Du hast bestimmt nicht nur einmal am Tag trainiert, vielleicht auch noch zweimal. Und das dann auch noch in der Vorklinik mit dem Studium kombinieren. Ist ja ein enormer Stressfaktor. Du hast es ja angesprochen. Was hat dich dann auch am Ball bleiben lassen? Warum hast du nicht einfach gesagt, na, dann hör ich jetzt wieder auf?
2: Okay, ja, also das stimmt natürlich total. Also Bodybuilding passt überhaupt nicht rein. Und wie ich dazu gekommen bin, ja, also ich habe schon immer sehr viel Sport gemacht. Ich habe mit drei Jahren Gerätetouren angefangen. Das habe ich dann über zehn Jahre gemacht. Und ähm, das war halt für mich schon immer so, ja, ähm, ich wollte da natürlich immer besser werden und besser werden. Und das war für mich immer so ein Drive. Aber ich habe das dann einfach mit, ähm, mit 13 beendet äh, und ähm, ja, bin dann irgendwie so in einen Volleyballverein gegangen. Aber das war dann, ich fand es auch schon cool, aber es war irgendwie. Das hat mich irgendwie nicht so herausgefordert, hatte ich das Gefühl und ähm, dann nach dem Abitur ist halt so unsere Volleyballmannschaft auch auseinandergebrochen und dann habe ich halt einfach so gesagt, ja, dann fange ich jetzt einfach mit Fitnessstudio an und probiere das mal aus und ähm, dann bin ich da auch hingegangen und fand das eigentlich auch ganz cool, aber wieder, ich hatte irgendwie nicht so ein Ziel und ja, ich, ich weiß nicht, ich, ähm, ich wollte einfach das mal ausprobieren, so für mich, also ob ich das schaffen kann, also einfach so ein Ziel setzen und was so geht mit dem eigenen Körper, wo wo meine Grenzen sind und ich muss wirklich sagen, ähm, ich habe so, so, so vieles durchs Bodybuilding gelernt, über mich selber, über mein Umfeld, über meine Familie, meine Freunde, also wer wer meine wahren Freunde eigentlich auch sind, weil viele Leute haben sich dann natürlich auch von einem abgewandt, weil sie gesagt haben, das ist doch total crazy und was machst du da eigentlich und ähm, haben das überhaupt nicht verstanden und meine wahren Freunde und meine Familie ähm, haben mich ja halt trotzdem supportet, obwohl sie halt gesagt haben, die verstehen sie nicht, warum du es machst und warum du dich da so, ähm, ja, ähm, warum du dir dieses Leid antust. Ähm. Aber die haben halt irgendwie gesehen, dass, dass ich das wirklich wollte und deswegen haben die mich auch unterstützt. Und das war für mich irgendwie so ein totaler Eye-Opener, zu, das alles zu sehen. Und ähm, ja, äh, die mit der mit der Ernährung und allem, ja, das, äh, es war super, super Anstrengend, muss ich schon sagen. Aber man gewöhnt sich natürlich auch dran, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und ich habe halt nur noch aus Superboxen gegessen. Also, ich hatte wirklich immer mein Essen, überall, ob das jetzt in der Uni war oder auch Pflegepraktikum. Ich habe da nie irgendwie in der Mensa gegessen, sondern immer mein Essen mit dabei gehabt, weil das war auch alles abgewogen und ähm, genau auf mich angepasst. Und ähm, ja, es, es war schon wirklich krass. Ich habe auch ähm, zum größten Teil zweimal trainiert. Also, wenn ich halt in der Früh habe, habe ich meistens Cardio gemacht. Und dann halt eine Krafttraining-Session. Also ich hatte eigentlich nur einen Tag wo ich in der Woche, wo ich gar nichts gemacht habe, was halt eigentlich nur Regeneration war. Und manchmal habe ich den Tag dann sogar auch irgendwie weggelassen. Und weil ich mir gesagt habe, ja, das geht schon, das geht schon. Und Pausen, wer braucht denn schon Pausen? Also ich war da also total einfach in einem ganz anderen Mindset und in diesem Leistungs-Mindset und immer machen, machen, machen und das war mir halt überhaupt nicht bewusst, das wurde mir erst wirklich bewusst durch diesen Crash von meinem System, also wirklich, dass halt gar nichts mehr funktioniert hat und dass ich einfach nur diese Schmerzen am ganzen Körper hatte und damit halt dann noch aufs, aufs erste Staatsexamen lernen musste. Und der Stress, der psychische Stress hat dann natürlich die, Stär- die Schmerzen dann immer nur noch verstärkt. Das war wirklich so ein Teufelskreis und ähm, ja, eines immer zum anderen gekommen ist, genau. Ja.
1: Und aus diesem Teufelskreis bist du ja rausgekommen, indem du, du hast es vorhin gesagt, du hast mit Meditation angefangen, mit Affirmationen, auch mit Yoga. Wie lange können wir denn uns diese Zeitspanne vorstellen von, du hast aufgehört mit Bodybuilding, hattest aber diese starken Schmerzen, bis dahin, wo du gemerkt hast, krass, damit wird es besser, das hilft mir.
2: Also ich muss schon sagen, dass... ähm ich weiß noch, ich habe komplett aufgehört mit Bodybuilding, das war genau am am Beginn des des vierten Semesters und ähm, da habe ich dann irgendwie auch noch, ja, mich so durchgewurscht und habe irgendwie versucht, ähm, ja, ähm, bin halt zu verschiedenen Ärzten gegangen, das war alles in dieser Zeitspanne, ähm, auch dann vor dem dem ersten Staatsexamen und da habe ich mich dann irgendwie nur noch so durchgeschleppt und habe versucht einfach zu lernen, noch so gut wie es ging, um mich da durchzubeißen und für mich war dann wirklich so der, der Wendepunkt nach dem, nach dem Staatsexamen. Da war dann für mich so klar, wow, du hast das jetzt geschafft und sogar mit den Schmerzen und so, eigentlich kannst du alles schaffen, aber irgendwie musst du es musst anders angehen. Also irgendwas muss sich verändern. Für mich war wirklich klar, ab diesem Zeitpunkt, Irgendwas muss sich verändern, weil so geht es nicht mehr weiter. Und ähm, ja, da ist es dann wirklich gekommen mit, ähm, mit Meditation und, ähm, und Yoga. Und ähm, ich würde schon sagen, ja, das habe ich dann schon so ein, so ein gutes Jahr gemacht. Und dann habe ich die Ausbildung ähm, die Ausbildung dann ähm, gemacht.
1: Wie hast du deinen Zugang gefunden zu Yoga und zu Meditation? Hast du Yoga, dir dann spezielle Kurse von jemandem gesucht? Oder auch gerade bei der Meditation hast du eine App gehabt? Oder hast du auch da... Kurse belegt oder hast du es einfach nicht ich glaub, für dich gemacht? Ich
2: glaube, das gab es damals noch gar nicht. <lacht> ich, also so Apps oder sowas. Ich, ich habe das tatsächlich viel auch selber gemacht, einfach weil ich ja schon Joa gemacht hatte. Also ich, ich kannte ja die Übungen und ich war ja auch immer sehr flexibel durch, durch das Geräteturnen, also so von Kind auf schon. Und genau habe ich aber dann einfach in Bücher reingelesen und auch zum Internet mehr und mehr recherchiert, ähm, ja, einfach so, was Yoga wirklich ist, also dass es nicht irgendeine Stretch-Übung ist, sondern dass es eigentlich, eigentlich eine bewegte Meditation ist und in den Körper reinspüren und wirklich spüren, was da ist. Und ähm, da habe ich halt dann auch wirklich einfach gemerkt, dass, äh, dass da so viel Schmerz ist, nicht nur körperlich, sondern auch emotionaler. Und, ähm, und da, und der hat sich irgendwie auch einfach gelöst, wirklich durch diese, durch dieses Atmen und dieses bewegen, ähm, ja und ich habe halt immer mehr ähm, gemerkt, was da eigentlich so hochkommt ähm, bei mir selber. Also es war halt echt auch viel ein Prozess mit mir selber, muss ich sagen.
1: Ja. ja. Muss ich gerade dran denken, ich ähm, nehme auch, wenn es denn wieder geht, sehr gerne an einem Yoga-Retreat teil und als ich da das erste Mal war, dachte ich auch, ja das ist ein Yoga-Retreat und da fahre ich hin und mache eben Yoga, so also, hatte ich auch noch nicht so richtig die Vorstellung von und sie hat es super kombiniert mit den Übungen und auch mit Musik, Und da habe ich auch zum ersten Mal richtig das gespürt, von dem du gerade gesprochen hast. Also sozusagen Meditation und Bewegung. Und da kamen so viele Emotionen hoch, womit ich gar nicht gerechnet habe. Und seitdem mache ich Yoga und übe ich Yoga auch ganz, ganz anders. Also das, was du gesagt hast, kenne ich ganz gut. Und ich würde gerne überleiten zu deiner Yoga-Therapie. Gut, du hast ja schon erzählt, du hast dir extra die Yoga-Therapie-Ausbildung ausgesucht, weil du es Therapeutische noch mit haben willst. Inwiefern hast du dich aber davor auch damit beschäftigt, wo der Unterschied zwischen einer, ich sag mal in Anführungsstrichen, normalen yoga ausbildung ist und dieser Yoga-Therapie? Und dann wäre es schön, wenn du uns noch ein bisschen was zu deiner Ausbildung erzählst. Wo hast du die gemacht und wie sah die ganze Ausbildung auch aus? Mhm.
2: Ja, also ich habe da einfach ein bisschen recherchiert, weil ich wusste ja schon, es gibt ja. Un, also nicht unendlich, aber sehr, sehr viele Arten von Yoga, von Hatha, Vinyasa, Ashtanga, Ying, also es gibt ja alles Mögliche. Und ähm, ich, ich wollte halt einfach so diesen medizinischen Aspekt auch mehr im, im Vordergrund haben. Und deswegen bin ich dann auf Yoga-Therapie gestoßen. Und das war auch wirklich, ich habe irgendwie gegoogelt und mich so ein bisschen im Internet durchgeforstet. Und dann habe ich einfach diese Ausbildung gefunden. Das war mit einer Lehrerin, ähm, die in Malaga ähm, die meiste Zeit lebt, ähm, und da auch die meisten Kurse macht, aber auch welche in Indien ähm, hält sozusagen. Und ähm, ja, dann habe ich mit der geschrieben und die hat irgendwie auch so gemeint, so ja, du, du passt perfekt in die Gruppe und äh, du musst einfach kommen. Und äh, dann hat sich das für mich irgendwie auch so stimmig alles angefühlt. Und ähm, dann habe ich es einfach gemacht. Und ähm, ja, so die, die Yoga-Ausbildung, das sind ja meistens, das kann man ja auch am Blog machen. Und das sind ja diese 200 stunden Lehrerausbildung. Das ist so das Basic, ähm, die Basic-Stunden, was man, was man vor z- zeigen muss. Und ähm, das war eine 200-Stunden-Ausbildung. Sprich, ich war da ähm, drei Wochen dann vor Ort in Malaga, also in der Nähe von Malaga, so ein kleines ähm, Örtchen am, am Meer. Und ähm, ja, es war super, super, super intensiv, ähm, weil es auch eine sehr, sehr intensive Gruppe war. Und irgendwie die Frauen, das war... jedes Alter, also ich war noch ähm, mit einer der Jüngsten, also wir hatten wirklich auch eine 60-Jährige in der Gruppe und ähm, die Frauen kamen von überall her und äh, das war irgendwie echt ähm, sehr bewegend, weil bei jedem irgendwie so Themen einfach in dieser Zeit aufgekommen sind, weil es ist halt wirklich so, wenn man so viel Yoga macht, tagtäglich so viel ähm, meditiert täglich und auch so viel ähm, Input auf äh, dieser spirituellen Ebene, emotionalen Ebene bekommt, und da halt natürlich auch dann danach noch drüber reflektiert und auch mit den anderen dann redet, weil wir haben ja alle zusammen in einem Haus ähm, gelebt. Also da kommt so viel hoch und ähm, das war eigentlich so schön zu sehen, wie sich bei jedem eigentlich da einiges gelöst hat. Und ähm, vom Ablauf, also es war wirklich alles sehr durchgetaktet. Wir hatten halt am, am Morgen immer unsere, unsere Meditation und unsere Yoga-Einheiten und dann haben wir gefrühstückt und dann hatten wir ähm, immer unsere... Classes sozusagen, wo die Lehrerin einfach ähm, ja, mit uns Dinge von der Yoga-Philosophie durchgegangen ist, aber halt dann auch immer die, die medizinischen Dinge, sprich ähm, das, also was ich da im, äh, vom Medizinischen gelernt habe, ähm, Ja, das wusste ich natürlich alles schon vom Studium natürlich, also auch das ähm, vegetative Nervensystem, Vagusnerv und Faszien, ähm, dann natürlich die Anatomie, ähm, Herz-Kreislauf-System, Atmung, ähm, diese ganzen Dinge einfach, also es war schon sehr sehr, ähm, basic, aber was ich halt dann auch super interessant fand, ähm, war halt einfach immer wieder bei jeder Asana, sprich das ist ja eine Pose im im Yoga, eine bestimmte, dann wirklich zu sehen, ja, ähm, welche Muskeln dann wie zusammenarbeiten und gedehnt werden und wo man die halt auch therapeutisch einsetzen kann. Ähm, ja, das, das war halt dann nochmal super interessant, das so in so einem Zusammenhang zu lernen, genau. Und am Nachmittag haben wir dann auch ähm, meistens nochmal eine, eine Yoga-Session und Meditation-Session oder nur eins gehabt, ja. Und abends durften wir dann machen, was wir wollten und ja haben aber dann irgendwie viel natürlich über das Ganze noch reflektiert und geredet. Also es ging eigentlich wirklich die ganze Zeit nur um diese Dinge. Man war so richtig abgekapselt.
1: Das wäre super, wenn du mir den Namen oder vielleicht auch die Webseite nennen könntest. würde ich das in die Shownotes packen, falls jetzt einer von den Zuhörerinnen oder Zuhörer sich überlegt, das klingt klasse, das möchte ich auch gerne machen, damit man da irgendwie Anhaltspunkte hat. Das wäre super.
2: Ja, ja, gerne. Also äh, meine ähm, Yoga-Lehrerin, die die Ausbildung gemacht hat, die hat jetzt mittlerweile auch da irgendwie so ein ganzes ähm, Haus ähm, sich gekauft und äh, macht da dann, ähm, Bei davor war das sozusagen nur eine angemietete Wohnung und jetzt hat sie da wirklich so ein ganzes, ähm, Heilzentrum, das sie aufbauen will und hat halt mich auch gefragt, ob ich da nicht öfter vorbeikommen möchte und mit Klang arbeiten möchte, mich da integrieren möchte, also es ist echt schon super spannend, wie sich dann immer so Dinge ergeben, ähm, wenn man es mal zulässt und mal rausgeht
1: und sich connectet, genau. ja. Warst du dann auch als Yoga-Therapeutin tätig?
2: Ähm, ja, also ich habe schon auch ähm, yoga gearbeitet und habe halt auch viel Meditationstraining äh, gegeben, zum Teil auch für Ärzte, was ich auch ziemlich cool fand, also wirklich, dass Ärzte dann auch mich zugekommen sind, ähm, obwohl ich dann auch Studentin war, aber ähm, ja, die haben das einfach auch mitbekommen, äh, was ich so mache oder es von anderen Leuten gehört und ähm, ja, dann habe ich da auch zum Teil neben, neben dem Studium dann Stunden gegeben, ja.
1: Und ich würde gerne auch, auf, auch nochmal auf deinem, auf deinem Weg als DJ eingehen. Das finde ich ja total spektakulär. <lacht> Und ich stelle mir das irgendwie wahrscheinlich total romantisch auch. Ähm, ja, wie man eben, wenn man in einem Club ist oder wenn man irgendwo auf einem Festival ist, dann ist es als Zuschauer ja immer sehr angenehm. Aber für den DJ oder für die DJ ist es ja wirklich richtige Arbeit dahinter. Um, nimm uns doch noch mal bitte mit auf diese Reise. Du hast vorhin schon gesagt, das war zufällig, dass du da einen DJ kennengelernt hast und der dich da angelernt hat. Aber wie genau war das dann auch für dich? Weil das ist für mich so ein Feld, damit kenne ich mich gar nicht aus. Ich höre mir ein Set an und denke, okay, das ist gut oder ich tanze dazu und denke, ja, das ist gut, es ist stimmig, es gefällt mir oder es gefällt mir nicht. Das ist ja für dich als DJ nochmal was ganz anderes. Du musst ja überlegen, wie kombinierst du das Ganze oder wie baust du das auch stimmig auf und vielleicht auch ein bisschen naja, auch schauen, okay, wollen das die Leute auch gerade hören oder langweilen die das? Nimm uns da mal so ein bisschen mit auf deine Reise.
2: Ja, also ich kann nur wirklich sagen, dass ähm, das DJing mit mit eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben war, beziehungsweise noch immer ist, nur aktuell kann ich es ja nicht machen, (lacht) weil es ja nicht geht. Ähm, Genau, aber es hat mich sehr, sehr, sehr geprägt und ähm, ich habe mich sehr weiterentwickelt durch diese Reise. Also natürlich das Medizinstudium prägt einen auch sehr und man entwickelt sich dadurch weiter. Aber das war halt nochmal ganz anders irgendwie. Und ähm, ich muss halt echt sagen, dass ich angefangen habe und ich hatte, das das war auch total die witzige ähm, Geschichte, dass ich ähm, zwei Wochen, nachdem ich angefangen habe, hat der DJ eben zu mir gesagt, ja, ich habe da so so eine Veranstaltung und ähm, ja, willst du da nicht auflegen? Weil ich bin an dem Wochenende ähm, in Österreich und habe da schon äh, zwei, zwei Auftritte und ich kann das nicht wahrnehmen. Und ähm, ich so, ja, wie viele Leute sind denn das? also ja, da sind so circa 800 Leute. Und ich nur so, okay, <lacht> ähm, ja, lass es ausprobieren. also ja, dann kommt dann auch ein Kumpel von mir vorbei, ähm, der, der legt in München auf und der kann dir dann auch ein bisschen helfen, wenn du irgendwie nicht weiter weißt. Und ich mache dir eine playlist davor und das schaffst du schon. Und ich so, okay einfach mal so ins kalte Wasser geschmissen zu werden. Wunderbar, let's do it. Und ich bin da wirklich so reingegangen. Also ich habe so alles in mir zusammengenommen und habe einfach so gesagt, so, okay, du gehst da rein und dein Auftritt muss einfach zeigen, dass du die DJ bist und dass du das schon ungefähr seit zehn Jahren machst und genau weißt, was du tust. Und ich wusste halt überhaupt nicht, was ich tue, so gefühlt. Und ähm, da bin ich halt da reingegangen. Und das Witzigste war einfach, dass es eine Examenfeier war von Medizinern. Und ich nur <lacht> so... Okay, ich glaube irgendwie, ich bin im falschen Film, <lacht> aber ähm, ja, ich habe dann einfach mir nichts anmerken lassen, habe das dann auch so durchgezogen, der andere DJ ist leider irgendwie sehr spät erst aufgekreuzt, <lacht> aber hat mir dann doch ähm, auch noch so ein bisschen Musik vorbeigebracht, weil ich natürlich einfach auch dieses ganze Musikrepertoire nicht gleich am Anfang hatte ähm, und mich da auch noch nicht so wirklich gut auskannte. Genau, und der hat mir dann halt auch noch so ein bisschen geholfen und es ist dann auch alles gut gelaufen, alle waren zufrieden, ähm, aber das war schon mal für mich so der Anfang zu sehen, so, wow, mach's einfach, Ähm, trau dich Dinge und ähm, was soll schief gehen, außer dass du vielleicht mal Übergänge versammelst und und hab mal Vertrauen in dich und du du hast äh, Taktgefühl, du du kennst dich mit Musik aus, Ähm, ja, die Erfahrung halt im Sinne von, was was mixe ich zusammen und so und ähm, welche... Musikgenres spiele ich dann an, an dem Abend und so, das, das kommt einfach mit der Zeit und äh, man entwickelt sich die ganze Zeit weiter. Also ich merke das jetzt auch noch bei mir, ähm, dass ich jetzt, ich höre mir manchmal so Sachen an, die ich dann vor ein paar, vor ein paar Jahren aufgelegt habe und denke mir einfach nur so, okay, warum hast du das aufgelegt? So, aber damals hat es halt irgendwie total gepasst und das, es ist so, war halt so eine Kreativität von mir heraus und ich glaube, sobald es halt dieses Authentische ist und ähm, Leute halt wirklich auch merken, dass es von deinem Herzen kommt und dass du das liebst, was du tust, dann, ähm, dann feiern die das auch. ja. Ähm, und, und das habe ich irgendwie so gemerkt, dass das das Wichtigste ist, also dass es gar nicht mal immer so um die Musik geht, sondern ja wie man das Ganze auch verpackt und wie man selber auftritt. Und ähm, klar, also wie gesagt, es war halt dann auch immer mehr Erfahrung ähm, zu schauen, ja, ähm, was mögen die Leute und ähm, ich habe auch am Anfang wirklich versucht, Playlists zu machen, die ich halt vorher so ungefähr so spielen wollte, ähm, aber ich habe das dann einfach wieder verworfen, weil ich gemerkt habe, ähm, jede Veranstaltung, jede Location ist jedes Mal immer einzigartig, weil nie die gleichen Leute da sind und ähm, ja, es geht, also für mich ist halt ein DJ ein Künstler und die Kunst besteht halt darin, auf die Menge eingehen zu können und das zu fühlen, was sie hören wollen und einfach, ja, diese Kompetenz zu haben, zu sehen, wow, wie reagieren die jetzt auf dieses Lied, okay, ja, dann lass so mehr in die Richtung gehen, da, da reagieren sie jetzt gar nicht drauf, hm, dann ist es gar nicht so so der ihre Musik und da so sich rum manövrieren und dann einfach so das Beste rauszuholen, das beste Set zu machen für die Leute, die gerade da sind, dass die die beste Zeit haben in dem Moment und, das ist für mich das Wichtigste am, am DJing. Und das das, was ich, was ich so sehr liebe. Und das, das ist irgendwie auch immer wieder die, wieder die Herausforderung, weil ich bin echt Mensch. Ähm, ich habe schon gesagt, dass ich Herausforderungen mag und ähm, mich halt Dinge eigentlich auch ziemlich schnell langweilen, wenn ich dann keine Herausforderungen langer Zeit habe. Aber das habe ich halt irgendwie beim DJing nicht, dass es langweilig wird, weil es halt einfach so, so ein großes Spektrum ist und so viele verschiedene Locations gibt und und Möglichkeiten, wie man auflegen kann, dass es ähm, eigentlich immer wieder ähm, was Neues ist. ja. Und das ist faszinierend für mich und das liebe ich. Ja. Ja.
1: Oh, das hört man dir auch raus. Wie lange machst du das jetzt schon? Wann hast du angefangen? Ähm, auflegen habe
2: ich, ähm, das war, also ich glaube, fünf Jahre auf jeden Fall jetzt schon. Sechs Jahre? Ja, ich musste mal nachschauen, oder? ich weiß es gerade gar nicht. Ja.
1: Gibt es ein Festival oder eine Veranstaltung, auf der du unbedingt noch spielen willst, die du dir so als Ziel gesetzt hast?
2: Ähm, Ja, auf jeden Fall Burning Man. Aber das war schon in Planung ähm, für ähm, dieses Jahr, aber äh, für letztes Jahr, aber ging ging ja nicht so. (lacht) Ähm, Genau, aber das ist schon so ein Traum von mir. Und ich habe halt jetzt auch angefangen, ähm, einfach die die Klangtherapie mit DJ-Sets zu vereinen. Also ich weiß nicht, ähm, ob dir Wanderlust was sagt, diese riesigen Yoga-Festivals. Und ähm, genau, da war ich jetzt in, in Portugal schon öfter dabei. Ähm, und es wäre jetzt eigentlich auch letztes Jahr geplant, dass ich in Deutschland bei denen dabei bin. Ähm, und ähm, es waren auch noch andere in, in Planung wie Spanien und Österreich und sowas. Aber ähm, genau, das, äh, das ist ja jetzt erstmal on hold. Aber da habe ich halt wie gesagt angefangen, die DJ-Sets, ähm, die da natürlich jetzt kein, keine Techno Mucke oder sowas an sondern Das war schon wirklich... Ähm, für eine Meditation und eine Yoga-Session ausgelegt, dass ich das aber mit ähm, Klängen verbinde, also mit verschiedenen Instrumenten und ähm, daraus halt dann so eine, ähm, eine Sound-Meditation mache, die halt mit einem DJ-Set ähm, untermalt ist. Und ähm, ja, das würde ich halt dann auch ähm, auf solchen Festivals wie Burning Man oder sowas machen wollen. Ähm, Und das würde ich auf jeden Fall auch in Zukunft weitermachen wollen, weil mein, also es war ja eigentlich erst mal der Plan, ähm, zwei bis drei Jahre nach nach dem Studium wollte ich wirklich einfach nur rumreisen und auflegen. Und ähm, ja, dann, ich habe ja im Mai, also im im ersten Lockdown, mein Examen gemacht und da dachte ich ja schon, ja, das ist dann schon alles vorbei. Und irgendwie habe ich es auch gar nicht so mitbekommen, weil wenn man so im Examenslernen drin ist, dann ist das ja irgendwie so das Wichtigste. Und äh, danach ist mir halt immer mehr so gedämmert so, nee, ich glaube, es ist nicht so schnell vorbei. Und ich glaube, du musst ein bisschen umpolen. Und ähm, ja, dann habe ich halt das Ganze erstmal online ausgelegt und ähm, ja habe dann auch ähm, die, die, eine eigene Klangschalenserie entworfen. Stattdessen, also ich habe mich dann einfach, ich habe neue Mittel und Wege gefunden, <lacht> genau, dann kreativ zu sein. Ja,
1: ja. Da, da reden wir auch gleich noch drüber. Was mich aber noch wirklich unheimlich interessiert, Du warst ja im Studium also wirklich so vielseitig und du warst auch mehrmals unterwegs. Du hast gesagt, du hast teilweise ein ganzes Semester ausgesetzt. Das ist ja recht ungewöhnlich, so sein Medizinstudium zu verbringen. Ich könnte mir vorstellen, dass du wie so ein kleiner Kolibri warst. Und, naja, war das für dich nicht komisch oder war das nicht auch für die anderen komisch? Bist du da nicht wie als, Ähm, keine Ahnung, als extravagante Medizinstudentin wahrgenommen wurden? Oder wie wie hast du dein Studium und deine Kommilitonen auch wahrgenommen?
2: Ähm, Also, ja, bunter Kolibri war ich, glaube ich, definitiv und ähm, (lacht) Äh, ja, das Witzige war, mich kannte einfach, glaube ich, jeder in der Uni und ich kannte gar nicht so viele Leute. <lacht> ich, ich war immer viel unterwegs und ähm, wenn ich dann mal da war, bin ich meistens mit meinem Bruder dann noch abgehangen, weil der hat auch in ähm, äh, rechtser ISA, also in München studiert. Ähm, war dann auch irgendwann mal im selben Semester als, äh, wie ich, was auch ganz witzig war. Aber ja, ähm, mich, mich kannte irgendwie gefühlt jeder und äh, das war irgendwie dann schon ein bisschen komisch, weil eine Freundin war eigentlich mal in New York, ähm, hat da irgendwie ein Praktikum gemacht, also keine Medizinerin. Und die hat mich dann angerufen, so Lisa, ich habe so einen Mediziner kennengelernt und ähm, der der macht hier einen ähm, einen Austausch und der, ähm, der kennt dich irgendwie. Kennst du den? Ich so, nee, noch nie gehört diesen Namen. Sie doch, ich habe erzählt, so, dass, dass du doch die DJ'in bist, die auch mit äh, Klangtherapie Aber der also, ja, ja, von der habe ich schon viel gehört. Und das war für mich so, okay, anscheinend kennen mich die Leute. Ähm, ja, also man, ähm, man war irgendwie, glaube ich, schon so ein bisschen ähm, herausstechend, würde ich mal sagen. Ähm, aber ähm, das fand ich ehrlich gesagt nicht schlimm. Ich, äh, ich stand schon dazu, was ich mache. Und ich fand, also mich hat es mega glücklich gemacht. Und wenn jemand anders das glücklich macht, sein Studium ähm, in der Regelstudienzeit äh, durchzuziehen und jemand, der von Anfang an weiß, er will Neurologe werden und das einfach so durchzieht und das lebt und das liebt, warum nicht? Also jeden einfach ähm, so sein lassen, wie er auch sein möchte. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Aber Noch mal eine Frage dazu. Wenn man umgeben ist von diesen ganzen Leuten, von diesen ganzen Kognituren, die sozusagen straight ihr Studium verfolgen und man da so heraussticht, das kostet ja auch Kraft, dagegen etwas anzukämpfen. War dir das bewusst? War das für dich so kraftvoll oder war das einfach so für dich? Hast du dir da gar keine Gedanken so großartig drüber gemacht, dass die anderen jetzt eben ihr Studium zwei Jahre schneller fertig schaffen als du?
2: Nee, nee, auf, auf jeden Fall ähm, hat mich das äh, Kraft gekostet. Sehr, sehr viel auch, muss ich schon auch dazu sagen. Also man hört das jetzt vielleicht immer so, oh, ja, und dann ist sie die ganze Zeit überall rumgeflogen und hat als DJ gearbeitet, ähm. Das ist natürlich die positive Seite gewesen, aber natürlich gab es da auch andere Seiten. Und ähm, wie gesagt, ich habe auch ziemlich viel Widerstand von meiner Familie bekommen, ähm, weil die das halt einfach nicht gesehen haben, was ich mache. Und so, ja, willst du jetzt DJ werden? Spinnst du komplett, mach dein Studium, du bist du willst, du sollst Ärztin werden. Und ähm, ja, das hat dann schon immer auch viel Druck natürlich in mir aufgebaut. Und ähm, ja, mein Bruder ist halt drei Jahre jünger als ich und der ist natürlich dann auch so immer mehr näher an mich ran gerutscht. <lacht> und der hat aber Gott sei Dank dann auch ähm, Auslandssemester gemacht ähm, und das hat ihn dann auch wieder zurück, ein ähm, bisschen zurückgehauen, ähm, ähm, was, was mega cool ist, dass er das gemacht hat. Und ähm, was ich, ähm, also was, äh, was er auch sagt, dass es einfach überhaupt nichts zu sagen hat, ähm, wie, in was für einer Zeit man Studium durchzieht. Das interessiert niemanden hinterher, niemanden und ähm, ja, ich muss schon irgendwie sagen, dass dass mir das echt gefehlt hat, so Leute, die mir einfach auch gesagt haben, so hey, gesagt hätten es gibt so viele Möglichkeiten und du kannst so vieles machen mit Medizin und das hat man in der Uni eigentlich nie gehört, man hat eigentlich in der Uni immer nur gehört, äh, und dann müssen sie ihren Assistenzarzt machen und dann das und dann hier Doktorarbeit und dann ja, einfach diese Medizinerkarriere diese typische, das war eigentlich das, was ähm, was einem halt immer so vorerzählt wurde und da gab es eigentlich rechts und links nicht, nichts daneben und deswegen war ich dann manchmal schon auch so, so desillusioniert, muss ich sagen, weil ich mir so dachte, so, wow, okay, hm, kann ich das wirklich so machen, ähm, wie, ich das dann, wie ich das dann will, ähm, geht das überhaupt? Also ich hatte auch meine Zweifel, definitiv und ähm, ja, aber es war halt wirklich so und es war auch nicht immer so, kristallklar für mich, also es hört sich, also vielleicht hört es sich für manche so an, dass ich halt dann meine Yoga-Ausbildung gemacht habe und das ist für mich total klar, war, überhaupt nicht, das war ein totaler Prozess, da durchzugehen und also ich sage dann immer wirklich, dass ein Teil von mir gestorben ist, Also es hört sich jetzt extrem an, aber das hat ja auch ganz viel mit, mit unserem Ego und mit unseren Prägungen zu tun und wer wir denken zu sein, wer wir sein wollen und ich habe da ganz, ganz viel in mich reingelauscht und ähm, und wollte einfach auch wissen, was was ist eigentlich mein eigenes und was ist von den anderen? Was ist das, was ich von meinen meinen Eltern, von meinem Umfeld mitbekommen habe? Geht es mir irgendwie auch um Prestige bei dem Studium oder für was mache ich das eigentlich und und was will ich damit bezwecken? Ich habe ja schon wirklich ähm, viele Fragen da gestellt und auch viel viel in mich selber reingegangen und ähm, hab da viel, ähm, aber ich habe irgendwie auch viel, viele Antworten durch die Musik bekommen, muss ich sagen. Ähm, und, ähm, und ja, auf jeden Fall. Es, es war ähm, nervenaufreibend ähm, manchmal, aber es war es definitiv wert. Und ich meine, ich glaube, viele wissen das auch, wenn man, wenn man seinen Herzensweg geht, beziehungsweise der Herzensweg ist nicht der einfachste. Ähm, das ist definitiv so. Und ähm, das können, glaube ich, auch viele bezeugen, dass, dass man da einfach auch durch. Ähm, durch tiefe Täler durchgehen muss, die einem dann aber nochmal so rückwirkend sagen, dass es das Richtige ist, wenn man da durchgegangen ist, nochmal durch so ein Tal. Ja, also es ist wirklich ein Prozess, das geht nicht von einem Tag auf den anderen.
1: Ja, danke, dass du uns auch da nochmal mit hingenommen hast, weil tatsächlich, gerade retrospektiv sehen so viele Sachen und so, wie du es auch beschrieben hast, sieht das immer so einfach aus und so klar aus und ja, natürlich, da hat sie all das gemacht und jetzt verbindet sie alles miteinander. Ähm, dass du ja damals noch nicht wusstest, was du machen willst, sondern ähm, auch ganz oft einfach nur einer Idee gefolgt bist oder auch deiner Kreativität gefolgt bist und das dann jetzt alles verbindest. Ähm, ja, also das ist echt schön, dass du so deinen Weg gefunden hast. Und dann nimm uns doch auch einmal bitte mit, jetzt auf deinen jetzigen Weg. Wir haben schon so alles so ein bisschen angesprochen, was du machst. Du machst äh, Klangschallentherapie und Soundhealing und sowas. Erzähl uns doch mal bitte, wie genau du das alles verbindest, was du anbietest, genau, nimm uns da ganz einfach mal mit.
2: Okay, ähm, ja, also ich, ähm, ich mache ja, wie gesagt, das Online-Business, ähm, sprich, ich arbeite viel mit ähm, mit Online-Kursen und, und Workshops und ähm, gebe auch Sessions, ähm, viel online aktuell, es ähm, ist ja nicht anders möglich und ähm,
1: Das heißt, was für Sessions genau? Soundhealing, Klangschalen? Genau,
2: Soundmeditation. Also so Mhm. auf anderen Plattformen, weil es gibt ja mittlerweile viele verschiedene Achtsamkeits-Yoga-Plattformen, also wo ich dann einfach so mit eingestiegen bin und da meine Stunden anbiete, dann halt auch selber für mich und dann natürlich auch für für Klienten, mit denen ich davor schon gearbeitet habe, die das jetzt ähm, noch weiterhin in Anspruch nehmen wollen, ähm, das mache ich natürlich weiter und die Kurse, die ich halt ähm, entwickelt habe, äh, die auf die Kristallklangschalen zugeschnitten sind, aber dann halt natürlich noch andere ähm, Instrumente so mit einschließen und ich auch da ähm, ja, viel Medizinisches ähm, aufkläre, weil ich einfach, weil mir das einfach wichtig ist, dass die Menschen verstehen, was es auch im Körper macht ähm, auf einer physischen, physiologischen Ebene. Genau, die die Kurse biete ich im Moment an und dann habe ich da letztes Jahr meine eigene Marke rausgebracht an Klangschalen, die, die ich jetzt im Moment vertreibe und wo ich halt Leute berate einfach, weil es halt wie, wie gesagt eine Nische ist, also, das sind, also nicht so viele Leute kennen das und wenn das Leute haben wollen, dann wollen die halt schon eine spezielle Beratung einfach haben, welche Töne zusammenpassen und an, an was für bestimmten Regionen des ähm, Systems äh, sie auch arbeiten wollen. Also da gehe ich dann, also da helfe ich einfach denen, ihre, ähm, ihre Schalen zu finden. Und ähm, sonst, ähm, ja, natürlich versuche ich dann auch noch immer weiterhin das mit Meditation und den anderen Dingen zu, zu kombinieren, sprich bei, bei den Klienten, ähm, die die dann bei mir sind. Und ich mache zum Teil auch mentoring programms sprich, wo ich die dann über Monate begleite, wo dann wirklich, wo es um ähm, mehr Arbeit geht ähm, an einem selber und tiefere Arbeit und dann auch so ja mit den eigenen Glaubenssätzen, ähm, wo wir vielleicht blockiert sind innerlich und mache dann da wirklich so, so ein, ja, es ist ja eigentlich eine Art Coaching, genau, wo ich halt aber viel Klang versuche zu integrieren. Ähm, genau und und was jetzt halt neu dazu gekommen ist, ist, dass ich ähm, bei einem D- Digital Health Startup als Ärztin mitarbeite. Genau, das ist aber ähm, telemedizinisch, sprich, ähm, das mache ich halt auch ähm, größtenteils von, ähm, also durch den Computer.
1: Genau. Das klingt so unheimlich voll, dein Tag. Wie <lacht> Klingt das wirklich nur so oder ist es auch so? Arbeitest du von früh bis abends oder wie können wir uns das so ungefähr von deiner Zeiteinteilung auch vorstellen?
2: Das kann ich ja größtenteils selber bestimmen. Also ähm, es gibt schon auch mal stressigere Phasen, das auf jeden Fall. Aber ähm, sonst, ähm, ich meine, wenn ich was die letzten Jahre gelernt habe, dann ist es ähm, Balance, also immer das Gleichgewicht äh, zu halten und zu finden. Deswegen, ich ich räume einfach meine Zeiten ein, wo ich dann auch ähm, weniger mache oder dann einfach auch mal einen Tag für mich habe. Aber ähm, es ist schon viel los, (lacht) doch. Aber es macht alles äh, total viel Spaß und es ist sehr abwechslungsreich. Und ähm, wie gesagt, ich finde es auch super interessant, was gerade alles so im Digital-Health-Bereich passiert und äh, wie viele ähm, neue Dinge da gerade so aufsprießen. Und ähm, ich finde es super interessant, ähm, da jetzt auch so ein bisschen integriert zu sein und da auch neue Dinge zu lernen. Man weiß wie gesagt nie, was sich so in der Zukunft noch alles ergibt. Also ich bin da auch echt offen und ähm, ich bin da gar nicht so versteift, dass ich mein ganzes Leben lang nur das Gleiche mache, überhaupt nicht. Also ich bin eher so der Mensch, der auch sagt, ähm, ja, ähm, ich, ich, ich kann noch gar nicht genau sagen, was ich jetzt in, in, in fünf, ob ich in fünf Jahren noch genau das Gleiche mache. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Also ich lasse mir da immer schon ähm, einfach mir die Möglichkeiten offen.
1: Eine Frage, die ich dir unbedingt noch stellen will, ist, dass du ja vorhin auch schon gesagt hast, dass du auch schon im Studium Meditation und sowas alles angeboten hast und auch als yoga gearbeitet hast. Wie hast du das gemacht? Hast du dich damals selbstständig gemacht oder warst du irgendwo angestellt? Hast du das als studentischen Hilfsjob gemacht?
2: Mhm. Also es war ja so, dass ich durch das DJing sowieso ein Gewerbe anmelden musste. Und das ist eigentlich total simpel. Ich habe das dann einfach nur erweitert. Also man kann ja mehrere Dienstleistungen angeben. Ähm, und das habe ich halt dann einfach ähm, erweitert, noch auf yoga und Klangtherapeut. Und ähm, konnte das dann einfach auch ähm, damit halt meine Rechnungen schreiben und das abrechnen. Genau.
1: Hast du dabei Hilfe gehabt? Weil das ist ja so eine Sache, die lernen wir, wir Mediziner nicht im Studium. Oder hast mhm. du das alles, war das auch so ein Learning by Doing?
2: Ja, ich muss schon sagen, dass ich, ähm, dass ich da auch wieder Glück hatte und am Anfang, ähm, als ich das DJing angefangen habe, ähm, jemanden kennengelernt hatte, der eben Websites macht und ähm, der auch irgendwie voll an das geglaubt hat, was ich so mache. Und der hat mir dann bei meiner ersten Website geholfen und ähm, der hat mir halt dann auch mit, ähm, mit diesen Dingen geholfen. Hat mir einfach gesagt: So, hier, das Buchhaltungstool ist gut, benutzt es. Hier, kannst du dann Rechnungen schreiben. Aber es war dann schon natürlich auch Learning by Doing. Also, man muss da irgendwie reinkommen und. Ähm, ja, so steuern und so, das ist noch immer nicht mein Lieblingsthema. Ich weiß nicht, ob es uns jemals wird. Aber ähm, ja, das ist halt ähm, einfach das Ding in der Selbstständigkeit. Das hat man mhm. halt einfach.
1: Okay, und du hast ja auch gerade deine ganzen Angebote aufgezählt, was du alles äh, machst, was du alles anbietest. Das wirkt unheimlich viel und sehr umfassend auch. Wenn sich jetzt jemand denkt, das klingt total spannend und er würde da mal reinschnuppern. Was würdest du denn empfehlen? Was wäre da die beste Möglichkeit, um da Zugang dazu zu finden?
2: Also jetzt in die Klangtherapie oder allgemein in, mm. mit den Dingen, mit denen ich arbeite?
1: Ich glaube eher allgemein. Mhm.
2: Ja, also wenn ähm, wenn jemand zu mir am Anfang kommt, ähm, dann ähm, mache ich halt eigentlich immer so eine, so eine längere Session. Also das geht so eineinhalb Stunden, Stunden und dann machen wir halt einfach auch eine gründliche Anamnese, ich schaue mal wirklich irgendwie alle Ebenen an von, von diesem Menschen, wie er lebt, was er ist, wie er schläft, was für Beziehungen er hat, was aktuell so im Leben los ist, wie der, wie, wie der Job ist. Also ich, ich versuche einfach wirklich, mir alles mal anzuhören und anzuschauen, und um dann halt rauszufinden, wo es vielleicht hakt. Und, und dann versuche ich eigentlich so ein, so ein Konzept für die Person, mit der Person, dann zu ähm, zu generieren, einfach was was passt für die Person am besten, dann probieren wir mal Klang aus, dann probieren wir auch Yoga-Therapie aus, ähm, ähm, Atemübungen, Meditationstraining, also ich versuche dann so eine eine Kombi einfach ähm, zusammenzustellen und dann auch zu schauen, was was einfach der Person am meisten liegt, auch so Morgenroutinen, das ist auch etwas, was ziemlich wichtig ist, Morgenabendroutinen, solche Dinge, da helfe ich einfach den Menschen, dann das so zusammenzustellen und dann kann man halt immer sehen, in in was für eine Richtung es geht, ob die ähm, Person dann ein längeres äh, Coaching machen möchte oder ähm, ob die Person vielleicht selber an Klang super interessiert ist. Also ich hatte dann auch ein paar Leute, die die Kurse dann bei mir gemacht haben oder die sich selber ähm, eine Schale nach Hause geholt haben, weil sie gesagt haben, ich ich will damit jeden Tag meditieren ähm, oder das auch mit mit meiner Familie machen. Also ähm, da... Da sind dann die Wege offen, wo das alles hinläuft, genau.
1: Und falls jemand, äh, gerade das Thema, was die Klangschalen angeht, falls das für jemanden interessant ist, was wäre da ein guter Einstieg? Ähm,
2: Ja, also da kann ich auch eine Session mit mit, ähm, der oder oder demjenigen machen. Und ähm, ja, ähm, man kann auch natürlich online sich erstmal Sachen von mir anhören. Das gibt auf meiner Website. Habe ich so ein paar Songmeditationen, meditationen die sich ähm, Leute umsonst anhören können. Auch ähm, in meinem Instagram habe ich einige, ähm, die sind halt so kürzere, so 15-20 Minuten. Ich kann man einfach mal reinschnuppern, äh, ob das was für einen ist, ob das einen anspricht. Ähm, leider geht jetzt aktuell alles nur ähm, online. Ähm, es ist halt schon mal, es ist nochmal eine andere, ähm, eine andere Erfahrung, das ähm, in Person zu machen und mit den, mit den Instrumenten in einem Raum finde ich, also das ist definitiv so. Ich sage nicht, dass das online schlechter ist in dem Sinne, aber so für den ersten Einstieg oder mal, um es mal gehört zu haben, ist es ist natürlich auch einfach nochmal eine andere Erfahrung, das mal in, in echt zu hören, genau.
1: Okay, super. Ich würde eh sowieso alles von dir verlinken, überall, wo du zu finden bist, das packe ich mit in die Show Notes und wenn das da den einen oder die eine interessiert, kann doch dann einfach mal Einfach mal bei dir nachschauen. Ähm, ich würde jetzt gleich zu meinen Abschlussfragen übergehen. Zuvor aber noch zwei kleine Fragen. Zum einen hast du noch vor, du hast zwar schon gesagt, du weißt nicht so ganz, was in fünf Jahren ist, aber überlegst du noch eine Facharztweiterbildung zu machen?
2: Ähm, also aktuell aktuell steht das jetzt nicht bei mir auf dem Plan. Also ich, ich würde es nicht ausschließen ähm, zu 100 Prozent. Ähm, das kann ich auf jeden Fall sagen. Aber für mich wäre es auf jeden Fall nur eine Option, wenn ich halt meine Dinge auch einbringen könnte. Also es gibt natürlich Kliniken, wo das geht. Da habe ich mich auch schon informiert. Das wäre halt eine Option für mich, dann in so einer Klinik meine Facharztausbildung zu machen. Aber aktuell ist es jetzt noch nicht auf dem Radar.
1: Und gibt es noch etwas, was du hinzufügen möchtest, von dem wir heute noch nicht drauf zu sprechen gekommen sind oder was dir vielleicht noch wichtig ist?
2: Also in Bezug auf die Klangtherapie kann ich es wirklich den Leuten ähm, ans Herz legen, einfach es mal auszuprobieren, weil es ist wirklich eine, also für die meisten Menschen ist es eine sehr, sehr, sehr bewegende Erfahrung, ähm, die einfach vieles löst und einfach den Menschen mal wieder so eine tiefe Entspannung gibt. Weil das ist was, was ich bei vielen, vielen Menschen ähm, beobachtet habe, dass sie halt überhaupt nicht mehr in eine tiefe Entspannung kommen und gar nicht wissen, wie sich das anfühlt. und es ist halt immer so wichtig, einfach die Erfahrung in, im eigenen System zu machen. Auch mit der Meditation. Aber ich finde, Meditation ist für die meisten Menschen nochmal ein Step schwieriger. Also ich sag halt auch immer, dass, ähm, dass die Klangtherapie gerade gut ist für, für Leute, die halt sich schwer tun, in eine Meditation reinzukommen. Weil diese Klänge halt wirklich auch mit den Gehirnwellen interagieren und helfen, diese Gehirnwellen runterzubringen ähm, in, in, von dem Beta in den Alpha- und Theta-Zustand. Und ja, einfach dann helfen, in einen meditativen Zustand zu kommen, indem wir halt einfach nur unseren Fokus immer auf die Klänge setzen. Auch wenn Gedanken kommen, einfach immer wieder den Fokus auf die Klänge zu setzen. Und das hilft vielen Menschen, diesen Anker zu haben. Gerade die, die halt einfach wirklich so viel im Kopf sind, dieses Monkey Mind ständig aktiv ist und gar nicht nicht runterkommen können und die eben auch wirklich... zu mir danach gesagt wow und vielen Dank und ich bin so tiefen entspannt und ich, mir kam das vor wie zehn Minuten und dabei war es eine Stunde also und man verliert einfach ähm, das Gefühl von Raum und Zeit und es ist irgendwie eine, eine wunderschöne Erfahrung weil wir brauchen halt diese Momente wir brauchen diese Momente im, im Leben wo ähm, wo wir einfach Raum geben können dass ich was lösen kann dass ich was in uns öffnen kann dass wir in uns reinhorchen dass wir Antworten bekommen, die wir einfach im Außen nicht finden und, und ähm, das wissen wir ja heutzutage schon, dass da ganz vieles auch im Inneren ist, aber die einfach dem, dem Ganzen nicht genug Raum und Zeit geben und ähm, das wünsche ich mir halt echt, dass, dass Menschen da wieder mehr, mehr da, dahin kommen und mehr Zugang dazu finden, ja, zu sich selber auch.
1: Ja, danke nochmal dafür und wie gesagt, wenn da jemand gerne Zugang suchen möchte, dann findet er das, glaube ich, bei dir ganz gut. Ich würde dir jetzt auch gerne meine drei Abschlussfragen stellen. Und die erste ist, ähm, gibt es ein Buch, was dich besonders inspiriert hat und was du gerne teilen möchtest?
2: Ähm, Ja, also was ich auf jeden Fall jedem Mediziner ans Herz legen ähm, kann, ist äh, von äh, Dr. Lisa Rankin, äh, Mind Over Medicine. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, aber Mhm. für mich war das auch so ein Buch, ähm, als ich das gelesen habe, war so, wow, okay. ähm, Es ist Wahnsinn, was für einen krassen Einfluss wir als Ärzte einfach schon auf die Patienten haben. Einfach mit unserer Anwesenheit, wie viel wir da bewegen können und ändern können. Aber ich weiß natürlich auch, dass dass das System uns einfach nicht ähm, die die Freiräume dazu gibt, das wirklich so zu integrieren, wie wir das vielleicht gerne hätten. Aber aber einfach das zu lesen und das ähm, im Hinterkopf zu behalten, das finde ich so unglaublich wichtig. Ähm, Ja,
1: Ja, super. Danke dir. Wo siehst du uns Ärzte oder auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
2: Also ich glaube, ehrlich gesagt, so in 10 bis 15 Jahren, dass sich da jetzt noch nicht so viel ändern wird. Aber grundsätzlich in der Zukunft denke ich schon, ja, das, glaube ich, sieht auch jeder so mit der Digitalisierung, dass die halt voranschreiten wird. Und ja, dass das einfach den Ärzten wieder mehr Zeit und Raum geben wird, ähm, diese ähm, Kontakte mit dem dem Patienten zu haben, ähm, die Empathie ähm, weiter aufzubauen und ähm, ja, dass dass Medizin halt einfach dann in dem Sinne menschlicher wird, auch wenn wir mehr Digitales einführen. Ähm, Das das sehe ich schon kommen und das hoffe ich auch wirklich, ähm, weil ich finde, das haben haben alle verdient, die Ärzte und auch die Patienten, dass dass wir so arbeiten können als Ärzte und dass die Patienten einfach auch die die Verpflegung so bekommen. Und und dann natürlich auch, dass dass das Ganze sich einfach mehr vernetzt. Das ist was was ich mir natürlich einfach wünschen würde und was ich auch jetzt immer mehr in der Medizin sehe, dass mehr und mehr Ärzte dafür offen sind, für diese komplementären Dinge, ähm, sprich äh, Akupunktur, äh, Yoga, Meditation, Klang, ähm, dass das halt einfach wie gesagt mehr und mehr auch in in den Klinikalltag reinkommt, denn dass das ähm, nicht so was ähm, Verpöntes ist, sondern dass dass es einfach akzeptiert wird wie die die Schulmedizin und ähm, dass dass es dann einfach mehr und mehr ähm, Zusammenwirken gibt, was Mhm. was ich meiner Meinung, also ich finde einfach, dass dass das die die beste Medizin wäre, wenn wir halt einfach so viel wie möglich zusammenbringen und versuchen, den Menschen als als was Ganzes zu sehen und nicht nur als das Physische. Ähm, Und und damit werden wir, glaube ich, auch sehr, sehr große Erfolge haben in der Zukunft, dann auch in der Medizin.
1: Da bin ich absolut bei dir. Und die letzte Frage ist, gibt es denn einen Tipp, über den du dich damals zu Beginn deines Studiums gefreut hättest? Oder auch mit anderen Worten gesagt, wenn du jetzt nochmal zurückreisen könntest, welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben?
2: Also ich, ich hätte mir auf jeden Fall einfach diese ganzen Storys erzählt aus deinem ähm, Podcast. <lacht> also dass äh, das es so viele Ärzte da draußen gibt, die, die andere tolle Dinge machen und ähm, dass äh, das dieses äh, scheuklappen das wir in der Klinik haben, ähm, oft leider, nicht alle Ärzte haben das natürlich, also aber ähm, dass es eigentlich noch oft vorhanden ist und dass das einfach dass wir da eigentlich immer mehr davon wegkommen und dass es so viele Möglichkeiten gibt und so viele inspirierende ähm, Menschen da draußen, die coole Dinge machen. Und ähm, ja, dass, dass ich da ja mir das zugesprochen hätte, dass ich vielleicht weniger Zweifel gehabt hätte an der einen oder anderen Stelle. Ja.
1: ja, super, danke dir. Und dann möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich bei dir für dieses Interview bedanken, dafür, dass du uns so offen deine Einblicke gegeben hast Ja und auch vor allen Dingen in deinen Weg. Hast. Ich finde das super spannend. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg und ja, vielleicht sehen wir uns tatsächlich mal auf einem Festival.
2: Ja, ähm, danke auf jeden Fall und ich würde mich freuen. Ja, ich freue mich auch, wenn, wenn das alles wieder losgehen kann.
0: Das war das Interview mit Lisa Schuster und ich hoffe, du bist genauso energiegeladen, wie ich es nach dem Interview war. Wenn du mehr zu Lisa und vor allen Dingen auch zu ihrer Arbeit erfahren willst, so Schau am besten in den Shownotes nach. Ich habe dir dort alles zu ihr und auch zu ihren Angeboten verlinkt. Wenn du noch eine Frage hast, dann melde dich gerne bei ihr, wenn du etwas von ihr ausprobieren willst. So darf ich dir noch mitteilen, dass Lisa für dich als Hörerin noch ein Angebot gemacht hat, nämlich, wenn du über ihre Seite etwas bestellst, dann gib einfach den Code MEDPOWER10 ein und du erhältst 10% auf deine Bestellung. Wenn dir die Folge gefallen hat, so freue ich mich, wenn du das Ganze noch mit mir teilst. Schreib mir gerne, was du für dich mitgenommen hast oder, oder was für dich ganz besonders war. Das kannst du entweder bei Social Media machen, Instagram, LinkedIn oder mir auch eine E-Mail schreiben. Auch dazu findest du natürlich alle Links in den Show Notes. Wenn du jemanden kennst, für den die Folge interessant ist, so leite sie sehr, sehr gerne weiter und... Wenn du es noch nicht gemacht hast, kannst du mir auch super gerne eine Bewertung bei Apple da lassen. Darüber freue ich mich immer sehr, genauso wie über deine Nachrichten. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Episode. Ich wünsche dir bis dahin einen ganz tollen Tag und eine schöne Woche und lass es dir gut gehen. Ciao!